0: Este es el podcast de Vida en Saltillo. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Yo tengo que confesarte que a mí me encantan los superhéroes. Eh, eh, y algunos, tú sabes, es, los superhéroes típicamente son gente muy solitaria, ¿verdad? Incomprendida, que se siente aislada. Eh, me encanta el universo Marvel, perdón a los amantes de DC Comics, eh, me gusta más Marvel. Y probablemente eh, mi personaje favorito de Marvel es eh, el famosísimo Iron Man, Tony Stark. ¿verdad? Probablemente eh, eh, me he vuelto tan fanático de Tony Stark por mi esposa, porque a mi esposa eh, le encanta Iron Man y a veces me pongo celoso de Tony, eh, Robert Downey Jr., donde quiera que estés, te mando saludos. Eh, pero... Eh, algo, algo que me fascina honestamente de ese personaje es la, la, la capacidad o, y cómo plantea la historia en la evolución de los Avengers eh, de cambio que experimentó o sufrió Tony Stark, de ser un tipo no solamente excéntrico sino súper ególatra. Si tú has visto los Avengers o cualquiera de las tres películas de, de Iron Man, te das cuenta que Tony pasó de ser un tipo súper ególatra, un patán, realmente era un patán, Hacer ser un, un hombre, y un superhéroe en este caso, eh, capaz incluso de dar su vida por otros y por la humanidad. Si no has visto Endgame, perdón que te estropeé el final, Tony se muere precisamente por eso. Pero eh, eso me ha llevado a preguntarme a veces, ¿cómo es que una persona puede cambiar tanto, 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 tanto al punto de dar su vida por otro? ¿Cómo? ¿Qué es necesario? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en la vida de alguien como para experimentar un cambio de esa magnitud? Y claro, si pensáramos en los Avengers y en Tony Stark y en Iron Man, ¿verdad? La respuesta es obvia, ¿verdad? Ese hombre cambió tanto porque es una película, ¿no? La gente no cambia así en la vida real. Y tú puedes pensar eso y yo puedo pensar eso. Sin embargo, hay una pregunta de fondo, hay un asunto de fondo ahí que creo que es el tema que nos trae aquí hoy y que quiero conversar contigo en los siguientes minutos. Y está, de nuevo, a modo de pregunta, voy a simplificar esa pregunta y voy a animarte a personalizarla. ¿Cómo es que una persona puede cambiar tanto? Algunas veces has visto a alguien que parece atorado, atorada en, en un área en su vida o en varias áreas de su vida y de repente lo dejaste de ver un rato y cuando te vuelves a encontrar con él, con ella, dices, no puede ser, eres otra persona. Quizá no se lo dices, pero estás pensando... ¿Cómo hiciste para cambiar tanto? Para cambiar tanto físicamente, para perder tanto peso, para, para cambiar tanto como esposo, como esposa, como padre, como profesional. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para cambiar tanto? ¿Cómo alguien puede cambiar tanto? Yo creo, soy un convencido, convencido, convencido de que la clave, y probablemente esto es raro que lo escuches de un predicador y de alguien que fue pastor durante años, en una iglesia, ¿verdad? Porque podría yo mistificar, mistificar esta, esta respuesta y decirte, bueno, por Dios. Es decir, es, evidentemente yo creo eso. Yo creo que tú y yo necesitamos en ocasiones, en ciertas áreas de nuestra vida, la intervención sobrenatural de Dios para experimentar cambio. Y claro que sí. Pero seamos un poquito más terrenales, ¿verdad? Porque este cuarto está lleno de gente que no tiene alas, ¿verdad? No son seres angelicales ustedes. Yo tampoco. Entonces como somos gente común y corriente, la respuesta a esa pregunta de la que yo estoy convencido y te repito dejando a de un lado el factor Dios, es que una persona puede cambiar tanto por la gente que le rodea. Es, es quien está a tu alrededor, es quien está a mi alrededor, quien honestamente determina dónde o cuál rumbo tomo y dónde o a qué destino llego, en cualquier área de la vida. Eso es cierto para tu vida matrimonial, es cierto para tu vida financiera, eso es cierto para tu salud emocional, eso es cierto para tu salud física, eso es cierto para básicamente cualquiera, eso es cierto para tu vida espiritual. Por eso es que hay un dicho por ahí que dice empíricamente que tú y yo seremos en cinco años solamente dos cosas, los libros que leemos y la gente de la que, de la que nos rodeamos. Y eso, claro que si tú estás ahí y te pareces un poquitito a mí, ahorita estás preguntando, a ver, ¿cómo es mi vida hoy? Y entonces empiezas a ver quién te está rodeando, ¿verdad? porque algo yo sé de ti aun cuando no necesariamente conozca tu historia y tu vida de manera muy eh, personal o particular <coughs> y es que yo sé que tú quieres ser mejor, yo sé que tú quieres ser mejor, una mejor versión de ti mismo, de ti misma yo sé que tú quieres en cinco años ser mejor, mejor físicamente, en salud, mejor en apariencia, este, mejor eh, profesional, mejor financieramente, yo sé que tú quieres ser mejor, mejor, mejor en cualquier área de la vida de la que hablemos, mejor espiritualmente y si esa es la razón por la que cambiamos y mejoramos, que está en el fondo del cambio significativo que cualquiera de nosotros experimenta, la gente de la que me rodeo, entonces hablemos de eso, yo quiero eh, eh, pedirte que me des la oportunidad de abordar este tema hoy en estos minutos que quedan, que por cierto, eso es un tema suelto, es decir, no forma parte de una serie, como típicamente hacemos aquí en Vidaín, es un tema único de hoy y va a terminar con un llamado a la acción específico para ti y para mí. Pero hablemos de eso, de, de, de la gente de la, que no, de la que nos rodea y la necesidad que tú y yo tenemos de otros para prosperar. De hecho, te lo voy a decir así: necesitamos a otras personas para prosperar. Ahora, yo puedo anticipar que tú experimentes un poco de resistencia con esa frase, especialmente si has tenido malas experiencias relacionales en el pasado. Es decir, estuviste cerca de alguien que te decepcionó, que te manipuló o que te coercionó o que sencillamente no fue lo que tú esperabas. No importa si hablamos de una relación romántica, no importa si hablamos de una sociedad eh, financiera, no importa si hablamos de una relación con cliente o proveedor, no importa si estamos hablando de un vecino, no importa si estamos, bueno, sí importa si hablamos de las suegras, pero eso es otro, 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 otra serie, ¿verdad? Pero el punto es que si experimentas algo de resistencia con esa frase que está ahí en la pantalla y dices, sabes qué, Ale, yo, yo no sé, no estoy convencido o no quiero sencillamente o esa no ha sido mi experiencia, yo he mejorado, eh, voy a decirlo de esta forma por mis propios medios sí y yo 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 tendría que decirte te entiendo yo creo que yo he estado en ese lugar he estado en, en, en ese lugar especialmente en momentos en donde me he sentido precisamente decepcionado por otros eh, y, y creo que todos en algún momento o varios de la vida estamos en esa en esa posición en donde en la que decimos sabes que no yo yo soy como un poco harto de la humanidad eso muy grinch de mi parte verdad pero 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 las experiencias malas que has tenido con otras personas te pueden llevar a concluir que no necesitas a otros para prosperar, pero eso no es cierto. De hecho, esta semana pasada estuve, cuando estaba preparando este mensaje, repasando un, 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 algunas frases eh, de, que están en un libro que es considerado la obra maestra de, de, de Nietzsche, ese famoso ateo, ¿verdad?, que soltó aquella frase célebre de Dios está muerto. Eh, él, en un librito que se llama eh, Así habla Zoro Zaratustra, eh, gracias, eh, él, él eh, aborda no solamente esa idea de que Dios está muerto, sino que aborda otra idea, otro concepto, y es, y es el del superhombre. Es decir, el superhombre básicamente es ese, ese ser humano, ese, ese hombre o esa mujer que se eleva por encima del promedio y por sus propios medios y fuerza de voluntad logra superar la dependencia, la debilidad y por lo tanto desarrolla todo su potencial y vive en una libertad plena. Ese es básicamente el concepto de Nietzsche en ese libro. Pero yo quiero decirte que el concepto de superhombre, con toda honestidad, Después de, ya estoy a punto de cumplir 48 y observando a otras personas y en este oficio que tengo de interactuar con gente, de, de desarrollo de personas, de ministerio pastoral, el concepto del superhombre es un mito, amigos. Tú y yo, real, si fuéramos completamente honestos, no podemos llegar a ser lo, la mejor versión de nosotros mismos sin otros. De hecho, tú ni siquiera, yo ni siquiera puedo desarrollar un sistema de valores independientemente de otras personas. Yo no puedo desarrollar un sistema de creencias si yo. ¿Por qué? Porque el sistema de creencias que yo crea, si es que llego a creer, que desarrollé por mis propias pistolas y mi propia argumentación y mi propia filosofía personal, está influenciado aún sin darme cuenta por mi contexto, mi entorno. Así que el concepto de superhombre es un mito. A mí me gusta una una declaración que hizo un, un abogado argentino eh, en un librito de derecho que habla del derecho, de hecho el libro es el derecho de las asociaciones, la libertad o el derecho humano de asociarse con otros. A propósito de esta conversación de hoy, esto es lo que él dice, el aislamiento, el aislamiento del hombre hace que su debilidad se descubra en cada paso. Ahora déjame hacer una pausa allí, quiero que pienses en esa primera parte de la frase. El aislamiento del ser humano se hace evidente, se descubre en cada la debilidad, perdón, se descubre en cada paso de una persona que vive aislada. Y luego él dice, asociado en cambio, su poder se extiende y amplifica, porque no es por la acumulación de fuerzas, porque no es sino, perdón, por la acumulación de fuerzas y de luces, esa que provee el, un contexto relacional. Que podrá, número uno, vencer la resistencia. ¿Cuántos quieren vencer la resistencia que hay en la vida, en sus, en sus vidas aquí? Vencer la resistencia, dominar los obstáculos. ¿Te gustaría dominar tus obstáculos en cualquier área de tu vida? Acrecentar la fe. Sospecho que si tú estás hoy aquí en una iglesia porque de alguna forma tú quieres acrecentar tu fe. Y finalmente dice, realizar sus ambiciones. Lograr lo que sueñas esta frase, no sé si a ti te parece como a mí, pero es, es, me, me, me impacta porque pienso realmente, realmente como el video de ese introductorio que, que viste hace un momento caricaturizado, es, es, es absurdo pretender vivir la vida aislado de otras personas. Ahora, yo sé que la cultura en la que vivimos y el ritmo de tu vida y el ritmo de la mía y la cantidad de distracciones que tenemos no nos ayuda a mantenernos conectados significativa, significativamente con otros y por eso es que este tema queremos abordarlo hoy porque te repito aun cuando puedas tener un poquito de resistencia yo creo que me des la oportunidad de compartirte lo que se ha convertido en una convicción, no solamente ahora te hablo de mí, sino de nuestra iglesia, de nosotros como iglesia. Necesitamos a otros para prosperar en cualquier área de la vida. La ciencia se ha encargado y la neurociencia se ha encargado de probarlo hoy. Es decir, hoy por ejemplo los neurocientíficos opinan que el dolor, el dolor que experimenta un ser humano, el dolor físico que experimenta un ser humano, es comparable a la sensación que produce el aislamiento y el estado de soledad crónico. Es decir, una persona que pasa mucho tiempo aislado o sola, lo que experimenta es, es básicamente lo mismo que experimenta cuando sufre dolor físico. Otra, y mira, y por eso es que esa declaración, por cierto, una de las primeras declaraciones del, del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, tiene tanto sentido. Dios dijo: No es bueno que el hombre o el ser humano esté solo. No es bueno, no es bueno que tú estés solo, no es bueno que tú estés sola Y cuando hablo de eso hablo de soledad prolongada Porque claro que dependiendo de tu personalidad o temperamento Tú requieres momentos de soledad, yo, yo también Pero vivir en soledad o vivir en aislamiento es una cosa perjudicial Aquí te va alguna, algunas poquitas estadísticas de lo que hoy representa La soledad para la salud pública en el planeta Mira 40% de las personas mayores de 60 años se sienten solas hoy, 40%. Si tú, si tú, si tú eres abuelo o abuela, si tú tienes padres que todavía viven, probablemente ellos están en esa categoría. No vivimos nosotros a diario diciendo me siento solo, me siento sola. No, Eso no pasa porque no es una conversación cómoda, no, no, no sé si estás de acuerdo. 84% eso básicamente es 9 de cada 10 personas, 9 de cada 10 personas hoy se siente mucho más sola que antes de la pandemia. Y eso es un efecto, sí, tú puedes decir post-pandémico y, y está bien, pero cualquiera sea la razón, es una realidad. Y es una realidad hoy reconocida como un problema de salud público. La cantidad de crisis de ansiedad, la cantidad de crisis de pánico, la depresión que hoy experimentamos muchos, está asociada, aunque no se diga o se reconozca con la soledad y el aislamiento que estamos experimentando más y más y más y más. Luego otro par de datos estadísticos, hablando de jóvenes, porque un joven puede estar aquí diciendo, ah, bueno, pero eso es para los viejitos. Uno de cada cuatro jóvenes, eso es 25% de los jóvenes, se sienten muy solos o bastante solos. 60% finalmente se ha sentido Solo recientemente Por eso es que Yo puedo Yo me atrevo a hacer esta, esta declaración Cuando veo toda esa data Yo, yo creo que, que para, Y es paradójico Pero yo creo que Nuestra generación No estoy hablando de un cierto eh, eh, rango de edad Sino la generación humana Que vive hoy, habita la tierra Es la generación más Solitaria de la historia De la humanidad y eso es no solamente doloroso y triste, sino que es paradójico. ¿Por qué? Porque no es cierto que como nunca antes nosotros estamos y tenemos herramientas para conectarnos con otros. Es decir, tú puedes hacer ahora mismo un FaceTime o una llamada en video por WhatsApp y hablar con cualquier persona en cualquier lugar de la tierra en donde hay internet y señal telefónica. Tú puedes conectar con alguien a través de, una, de mensajería instantánea y es una cosa increíble, tú puedes saber, no, no, ni siquiera conectar, llamar, marcarle, tú puedes saber qué está haciendo alguien en este momento a través de sus, si lo estalqueas un poquitito en sus redes sociales. Publicó una historia y tú dices, ah, mira, anda el desgraciado en la playa y no me dijo. Es decir, tenemos tantas herramientas para vivir conectados con otros, pero paradójicamente nos sentimos cada vez más y más y más y más solos, más y más y más aislados. Y eso es no solamente paradójico, te repito, pero también es muy triste, es doloroso, es doloroso. Y a propósito de esa experiencia dolorosa de, de, de la soledad y el aislamiento, yo quiero contarte una, o repasar contigo una historia que está en el Nuevo Testamento, en uno de los evangelios, es decir, uno de los biógrafos de Jesús escribió la experiencia que vivió un hombre que se sentía completamente aislado del resto y que se decidió Se arriesgó A acercarse a Jesús Y hacerle un pedido Para que lo ayudara Eso es lo que Dice el Evangelio de Marcos Capítulo número 1 Versículo número 40 Un hombre con lepra Se acercó A Jesús Se arrodilló ante él Y le suplicó Que lo sanara Ahora Si tú has leído Esta historia O la has escuchado O has leído El Nuevo Testamento Probablemente es fácil para ti y para mí, que hemos leído la historia del Nuevo Testamento, subestimar lo que está ocurriendo allí. La lepra en ese momento no solamente era una enfermedad incurable, no había cura para la lepra, sino que era una enfermedad sumamente humillante y especialmente el gran asunto de la lepra era el aislamiento y la cuarentena a la que te tenías que someter. De hecho, aunque no se conocían, aunque no se conocían los orígenes de la lepra en ese momento, estamos hablando de siglo I, Sí, había una cantidad de protocolos, al menos en esa cultura hebrea, que habían sido escritos siglos atrás. 1400, imagina esto, 1400 años atrás, aún sin saber el origen de la enfermedad y las posibles curas, si existieran, de esta bacteria, que hoy se le conoce como una bacteria, y por cierto, ya no se llama o no se le conoce como lepra, sino como la enfermedad de Hansen. Eh, si sí habían protocolos de cómo tratar, cómo interactuar cómo, cómo comportarse con quien tenía lepra y cómo comportarte tú si tenías lepra eso es lo que dice el Antiguo Testamento en el libro de Levítico hay un montón de versos, solamente voy a leerte dos pero dos que son muy prácticos del tratamiento de alguien con lepra eso es lo que debía hacer un leproso dice esto, los que sufran de una enfermedad grave de la piel eso es lepra eso es lo que deben hacer, deben rasgar su ropa, dejar su cabello sin peinar Y tienen que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro Básicamente debías pregonar en la calle a quien te cruzaras en la calle des Diciendo que tú estabas enfermo de una, de una enfermedad incurable Y que debía alejarse de ti porque si no lo podías contagiar ¿Por qué? Porque insisto, aunque no se conocían los orígenes, sí era muy contagiosa y hoy se sabe, bueno, desde hace un par de, de siglos, se sabe que la lepra se contagia por vía aérea, es decir, partículas de tu saliva. De un enfermo de lepra que a través de partículas de saliva se parece al COVID, en ese sentido, ¿verdad? podía contagiar a quien estuviera cerca y por eso tenía que mantenerse alejado. De hecho, ese era el, el, el otro verso que quiero leerte, hablando del protocolo de... de trato hacia quien tenía lepra, permanecerán, dice este, el siguiente versículo de Levítico, permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure la enfermedad, esa enfermedad grave y deberán vivir, ahí está nuestra palabra clave, aislados, aislados en un lugar fuera del campamento, es decir, habían asentamientos específicos fuera de las ciudades para aquellos que tenían lepra, porque no debían estar cerca de nadie. Ahora, ese relato, ahorita vamos a regresar de, a, a, al, al relato de Lucas, perdón de, de, Mar, de Marcos Ese relato no da eh, detalle del trasfondo y de la etapa de vida en la que estaba ese hombre Contagiado de lepra No se sabe si estaba casado, no se sabe si tenía hijos No se sabe si tenía un negocio, si tenía socios Pero todo eso es probable, todo eso es muy probable de hecho Ahora imagina por un momento, y esto es especulativo, ¿verdad? pero imagina por un momento que es un tipo casado con un par de hijos y de repente un día amanece con una marca rojiza en su piel, típicamente comenzaba la lepra por las extremidades y empieza eso a expandirse, a expandirse y él se asusta y empieza a esconder su piel porque él sabe lo que va a pasar, él sabe que va a tener que distanciarse de todo el mundo y en principio va a tener que o va a lidiar con, con el temor de esconder pero al mismo tiempo de contagiar al otro y, y eventualmente va a hacerse público notorio y él va a tener que abandonar a su esposa, va a tener que abandonar a sus hijos Nunca más, nunca más tocarles a menos que ocurriera un milagro, nunca más tocarles abandonar, perder todo lo que tenía básicamente y vivir aislado con otro grupo de personas que estaban en la misma condición que él. Eso era cierto independientemente de la edad que tuvieras. Ahora, te digo que es fácil pasar por alto esta historia porque hemos, te repito, si hemos leído el Nuevo Testamento y especialmente lo que hizo, hizo Jesús mientras estuvo en la tierra, pues tú dices, bueno, sí, yo sé cómo es el final, seguro lo va a sanar y así como sanó un montón de gente. Pero lo que estaba sufriendo ese hombre más que meramente dolor físico era aislamiento, aislamiento. Él acercándose a Jesús había ya roto el protocolo y roto las normas, de hecho era castigada la intención y el hecho de acercarse a otro ser humano. Si tenías lepra con una sentencia de muerte, ibas a morir apedreado, eso es lo que enseñaba igual el, el Antiguo Testamento. Así que él tomó ese riesgo y dijo, no me importa, me vale. si no me sana, si no pasa nada, igual me voy a morir. Así que me muero más rápido, probablemente esa fue su reflexión. Y entonces le hizo el pedido a Jesús estando de rodillas y le dijo, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Yo quiero que revises ese pedido por un momento conmigo, porque después de, de darte ese contexto de lo que implicaba tener lepra en, la, en esa época, yo creo que tú coincidirías conmigo con el hecho de que el mayor dolor que sufría este hombre no era físico, era emocional. El mayor dolor era el aislamiento que estaba sufriendo. El mayor dolor era que estaba alejado de todos y de todo. Y... Hoy se sabe por la medicina moderna que las llagas de lepra, que por cierto hay más de 100 países en, donde, en los que el año pasado todavía había casos de lepra reportados, pero hoy se sabe, la medicina moderna nos ha hecho saber que las llagas producidas por la bacteria de la lepra no causan dolor, cero dolor, no son como una llaga normal en tu piel, no hay dolor. De hecho es uno de los, es uno de los grandes problemas de la lepra, porque empiezan típicamente por las extremidades y luego ataca el rostro, pero empiezas a perder sensibilidad, no sientes calor, no sientes frío en esa zona donde tienes lepra o está atacando la bacteria. Por lo tanto, es muy, era muy fácil sufrir de lesiones sin darte cuenta. Por eso es que la gente, yo no sé si tú has visto fotografías de gente con lepra, pero por eso es que la gente que sufría lepra típicamente tenía deformidades. ¿Por qué? Porque como no sentían, se golpeaban, se cortaban, se quemaban, y era mucho más fácil que ellos o su cuerpo se desfigurara Eran gente que tenía amputados dos dedos Porque se había quemado, se había trozado el dedo con algo Accidentalmente se habían roto las piernas, etcétera, etcétera, etcétera Atacaban eh, eh, finalmente, hablando del rostro, zonas específicas de cartílagos Es decir, su nariz y sus orejas típicamente estaban deformadas La de los leprosos Y esto es lo que, te repito, por eso es, no, es, no es difícil para mí concluir Que el dolor más grande que sentía no era físico, sino... El dolor de la soledad, el aislamiento y el rechazo Y como de costumbre Jesús respondió de una manera magistral Ante un pedido como ese Él le dijo si quieres, si tú quieres realmente puedes sanarme Puedes limpiarme de esto Y Jesús respondió de esta manera Movido a compasión dice el escritor Marcos Movido a compasión, déjame hacer una pausa antes de darte la respuesta literal a las palabras de Jesús. Porque la compasión, el concepto de compasión que tú y yo, probablemente con el que tú y yo estamos familiarizados hoy, no era muy popular en esa época. Tú sabes, la, comp la compasión es una mezcla de, de, de emocionalidad, pero llevada a la acción. Porque si tú solo sientes, sientes pesar por el otro, eso se llama lástima. Eso no es compasión. La compasión te mueve, me mueve a la acción. Cuando yo siento lástima por alguien, digo, uff, pobrecito. Pero cuando yo, yo experimento compasión, entonces no solamente me quedo con ese sentimiento emocional, sino que voy y hago algo a favor del otro. Movido a compasión y cuando eso, te, te digo que ese concepto no era muy, muy popular en la época porque vamos, estamos hablando del siglo I, amigos. Grandes imperios dominaban la tierra, lo que imperaba no era la compasión, era la crueldad, era la imposición del poder era la supremacía racial, era el, 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 el hecho de que el fuerte dominaba al débil. Alguien puede decir, bueno, eso pasa igual hoy, Alejandro. Sí, pero el punto es que ese, ese, esa declaración de Marcos es, 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 es evidencia una respuesta que sacó de onda a quien estaba alrededor de Jesús, porque se movió por compasión. Y eso es lo que sigue diciendo el relato. Y por cierto, esa, eso, eso de moverse a compasión reveló la cantidad de prejuicios que tenía la gente en ese momento contra un leproso y eso es lo que pasa honestamente si tú y yo nos acercamos al relato bíblico lo que pasa es que en algún momento va a ser revelada la cantidad de prejuicios que tú y yo tenemos contra otras personas déjame ponerte algunos ejemplos y lo voy a hacer con mucho cuidado porque yo no quiero incomodarte innecesariamente ¿Pero qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que yo pienso cuando veo a alguien a quien conozco y a quien le iba muy bien económicamente y de repente truena y pierde todo? ¿No has llegado a pensar secretamente? Hablando de prejuicios. ¿No has llegado a pensar secretamente? Tronó porque es un tramposo. ¿No has llegado a pensar de alguien que a quien le fue infiel su cónyuge? De, 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 ¿No has llegado a pensar secretamente? Seguro que era un desgraciado y ella lo dejó por eso. No has llegado a pensar de alguien que. Y eso revela, yo, no, yo, yo sé que es súper incómodo porque eso revela lo peor de nosotros, ¿no te parece? No has llegado a pensar de alguien que tiene un hijo adolescente que se extravió en el camino y ahora se rebeló en contra de sus padres. Hmm, claro, no le, ten, le tenía que salir chueco si el vato trabaja 16 horas en una planta. Te, 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 te das cuenta que, que esa, esa, esa respuesta prejuiciosa es una cosa muy vieja. Pero es una cosa que está como metida en la naturaleza humana, en ti y en mí. Jesús se movió a compasión y reveló la cantidad de prejuicios y expuso la cantidad de prejuicios que había en contra de un leproso. Porque todo el mundo dio pasos atrás cuando vio al tipo leproso. Y tú y yo habríamos dado pasos atrás. Es como si hoy alguien aquí entrara y tú sabes que tiene COVID y no tiene cubrebocas y se sienta a tu lado y empieza a estornudarte en la cara. ¿qué harías tú? le darías un abrazo oye ven por orar por ti para que Dios te sane no, te enojarías y yo también me haría a un lado y, lo, y le diría que se alejara la cantidad y, 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 y es, es por eso es que esto es fascinante la respuesta de Jesús Jesús dijo movido a compasión extendió escucha esto extendió la mano lo tocó y le dijo si sí quiero ahora tú y yo sabemos que Jesús no necesitaba tocar a ese hombre para, que los, para, que, para sanarlo. De hecho, hay un relato, hay un montón de gente que fue sanada sin que Jesús lo tocara. Es tan extremo eso, que, evidentemente extremo, que, que hubo un caso incluso en el que Jesús sanó a alguien a distancia, le mandó a alguien para, 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 para que le sanara. De hecho, resucitó a una niña así. Y entonces... En este caso, yo no sé si te asombra tanto como a mí que pudiendo haber hecho algo increíble, notable, ¿verdad? Porque era, <coughs> perdón, era, iba a ser notable porque las llagas iban a desaparecer, lo decidió tocar para romper no solamente con el prejuicio, sino para saciar la necesidad de contacto físico humano que tenía este hombre, quién sabe durante cuánto tiempo sin que nadie, no solo lo tocara, sino que se acercara a él. Si quiero, queda sano y al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Ahora, no tengo tiempo para, para leer lo siguiente, pero Jesús le dio instrucciones, unas instrucciones ceremoniales, porque había protocolos, te decía, desde hace 1400 años en la sociedad hebrea. Le dijo, ve a, a, al templo, busca un sacerdote y dile, que, dile lo que ocurrió, paga un pequeño impuesto, eso es lo que debía pagar, y entonces el sacerdote Iba a comunicar Después de comprobar Que no tenía ninguna llaga En su piel ya Estaba limpio Iba a comunicar Que otros se podían acercar así, así, Esa es la pretensión <ríe> Qué horrible eso, eso es vergonzoso Porque te lo voy a decir pues, Jugando este rol Es la pretensión Que el clero ha tenido Y hemos tenido históricamente Controlar la vida de la gente Y decirles qué hacer Cómo hacer y cuándo hacer Pero así era Debía ir a la iglesia Presentarse el sacerdote examinarlo el sacerdote y decir sí estás limpio ahora sí pueden acercarse pero ese hombre no hizo eso en cambio esto es lo que dice Marcos que ocurrió pero el hombre hizo correr la voz proclamando a todos lo que había sucedido ahora yo me he preguntado a veces por qué, por qué no fue o por qué se acercó a todos y tú sabes en una respuesta a una interpretación teológicamente correcta yo he pensado, bueno, para compartir la fe y que eso era una, una experiencia para que otros conocieran al Salvador. Pero si fuéramos de nuevo, como te decía hace un rato, muy terrenales, muy, 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 muy terrenales. ¿Qué habrías hecho tú si hubieses sido ese hombre? ¿Qué habría hecho yo? Probablemente habría, habría corrido a abrazar a, a quien se me atravesara como desconocido por la necesidad de contacto humano que tenía. Y me gusta pensar que, ese hombre fue precisamente a contarle a otros porque quería interactuar, algo que no hacía desde hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y eso me lleva al punto en donde creo que se intersecta esta historia con tu historia y la mía. Porque me parece que hay una pregunta a que a mí se me, me resulta obvia hacerme, y es esta, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros, si yo hiciera por otro lo que Jesús hizo por ese hombre? ¿Qué pasaría si tú y yo hiciéramos por otros lo que Jesús hizo por nosotros? ¿Qué fue lo que hizo? Dejó a un lado los prejuicios, no tomó en cuenta tu pasado ni el mío, no tomó en cuenta tus errores, tus pecados, tus secretos, tus imperfecciones, tus defectos de carácter No tomo en cuenta las heridas que le causaste a otro No tomo en cuenta tus engaños, tus mentiras, ni las mías Nuestra manipulación, no tomo en cuenta nada de eso Echó a un lado todos los prejuicios y nos tocó ¿Qué pasaría si tú y yo hiciéramos eso por alguien más? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos por gente que no se atreve a acercarse Porque se siente como ese leproso? ¿Qué pasaría si otros no fueran prejuiciosos contigo? ¿Qué pasaría si no fuéramos prejuiciosos con gente que no tiene nuestras convicciones de fe? Que no tiene nuestras, nuestra, que, que tiene una orientación sexual diferente a la tuya ¿Qué pasaría, ¿Qué pasaría alrededor de nosotros? ¿Qué pasaría si no viéramos a, hay cada vez menos estigma? Pero históricamente el divorcio ha sido estigmático ha sido una etiqueta negativa que impide que la gente se acerque a un lugar como este, a personas que están en un lugar como este. ¿Qué pasaría si en lugar de sacar todas nuestras conclusiones, hiciéramos como Jesús hizo, se acercáramos, nos acercáramos? Yo no sé si, si a ti te, te, te emociona imaginarte el resultado. Yo escribí en mis notas que creo que el resultado sería este, hablando del aislamiento y la soledad que el rechazo, el prejuicio producen en otros. Lo que ocurriría es que viviríamos conectados más real y más significativamente. Más significativamente. Lo que ocurriría es que alguien, esa persona podría llegar a tu casa o tú a la de él o la de ella un día sin avisar, con dos pizzas y un montón de desechables y tendrían una conversación significativa y sin prejuicio. Lo que ocurriría es que celebrarías tus éxitos sin apantallar a nadie más Pero también llorarías con alguien más porque estás conectado significativamente Y sabes que no te va a juzgar Llorarías de tus momentos, respecto a tus momentos difíciles y yo respecto a los míos Lo que ocurriría es que nos conectaríamos significativamente Lo que ocurriría es que la vida sería mejor Lo que ocurriría es que tú tendrías gente llegando más temprano para ayudarte a cocinar Y yéndose más tarde después de la pachanga para ayudarte a limpiar lo que ocurriría es que no habría tanta estructura y no habría tanta apariencia en nuestras relaciones. Lo que ocurriría es que habría menos fingimiento y menos competencia. Lo que ocurriría es que nos sintiéramos más satisfechos. Lo que ocurriría es que tendríamos una conexión más real y más significativa. Y eso, amigos, de regreso a lo primero que te decía, es lo que necesitamos para prosperar. Eso que necesitamos para prosperar. En un librito que quiero ponerte esa, esa portada ahí en la pantalla, que tiene como título Encuentra a tu gente, Jenny Allen dice que, que los estudios han mostrado que relacionalmente hablando, tú y yo tenemos básicamente tres capas de relaciones, tres capas, y voy a poner esa imagen allí a modo de tres círculos, son como círculos concéntricos. En verdad en su libro ella usa un embudo, pero para nuestros fines yo usé círculos. Ella dice que los científicos han dicho, los, y cuando digo científicos, estudiosos del comportamiento humano, que tú y yo tenemos una capa exterior en la que podemos manejar más o menos a 50, bien, a 50, 150, perdón, conocidos. Eso quiere decir que tienes un contacto real, un contacto real con ellos a lo largo de un año. Piensa en una fiesta de fin de año, en una boda, esa lista. Claro, yo sé que las redes sociales se han encargado de hacernos creer que el número es mucho mayor que ese. Yo lo sé, pero los científicos dicen otra cosa. Eso es lo que tú y yo tenemos. Si yo viera tus redes sociales, muy probablemente tendrías más de 150 amigos. ¿Sí o no? Los científicos dicen, tú puedes manejar 150, realmente. Eso es lo que todos tenemos. Lo que todos queremos es un círculo íntimo. Ese círculo íntimo típicamente está compuesto por dos a cinco personas. Gente con la que puedes desnudar tu alma. Eso es lo que queremos, eso es lo que necesitamos. Pero Jenny dice en su libro que el error que cometemos es saltarnos el círculo de en medio. Un círculo mediano en donde hay unas 15 a 20 personas con las que paso tiempo consistente sistemáticamente. ¿Por qué es un error? Porque de alguna manera creemos, y eso seguramente es inconsciente, que de ese gran círculo, el grandote van a surgir mágicamente dos o cinco con los que me conecto profundamente, mi, mi raza, verdad, mi compa con, con quien puedo ser quien soy sin filtros. Bueno, eso es improbable que ocurra si tú y yo no tenemos el círculo en medio, eso es lo que dicen los que saben. Y por eso es que en vida ahí nosotros hemos apostado desde el día uno a crear un ambiente o una serie de ambientes de tiempo en tiempo que sea más o menos de ese tamaño, no de este tamaño, sino de ese tamaño. Un tamaño de 12, 15 personas con quien puedas conectarte sistemática, recurrentemente. A eso que aquí en Vidaí llamamos círculos o grupos pequeños. Ese ambiente, escúchame, es un ambiente para que de allí eventualmente puedas experimentar la conexión real y significativa que progresivamente se construye con otro ser humano. Y que entonces tengas dos o tres que son realmente amigos íntimos con los que tú puedes hacer la vida y ese es mi llamado a la acción para ti hoy yo quiero hoy pedirte que seas intencional que nos permitas nosotros estamos comprometidos y necesitamos recursos gente para desplegar una estrategia que te ofrezca a ti la posibilidad de conectarte con un grupo más o menos de ese, de ese número el círculo del medio mi pedido para ti es que des un paso, sea intencional, sea intencional en acercarte y no te quedes sencillamente esperando que de aquella masa de gente conocida que tú tienes salga la gente que te va a acompañar en los momentos claves de tu vida. Te voy a dar un ejemplo y con esto termino respecto a la experiencia que yo he tenido en grupos pequeños. El año pasado, eh, estando en uno de los grupos pequeños que he, del que he sido parte, Eli, mi esposa y yo, eh, Veníamos atravesando desde hace dos años y medio el diagnóstico de demencia de nuestro papá, mi suegro. Un tipo de demencia que se llama demencia vascular, se desatendió una enfermedad cardíaca, una enfermedad cardíaca que empezó a, después de 20 años de no atención, a disparar pequeños microcoágulos a su cerebro y apagar ciertas zonas cerebrales y sus neuronas empezaron a morir, progresivamente, es imperceptible. Empieza eso con una pérdida de memoria a corto plazo, luego sigue como con ataques de ansiedad, delirio de persecución y finalmente llega a un estado en el que pues, tu cerebro está tan convulsionado que no puedes ni coordinar actividades motrices básicas, no puedes caminar, no puedes comer por, sí, por ti mismo, no puedes hablar y todos son intentos y balbuceos, no puedes controlar efínteres y finalmente quedas postrado y irreversiblemente en una cama. Y todo ese proceso venimos Eliana, mi suegra y yo viviéndolo desde hace dos años y medio. El año pasado fue un momento... Como culminante de, esa, de, esa, de ese proceso, porque después de esa progresión, es, es como parecido al Alzheimer, pero, pero los descensos son como mucho más drásticos. Eh, llegó un punto en que tuvimos que internar a mi suegro eh, en un centro de atención y nos llamaron un día para decirnos, básicamente, que estaba en inanición, ya no estaba comiendo, tenía dos o tres días sin comer y estaba en agonía de muerte. Y lo fuimos a recoger para sencillamente llevarlo a casa de mi suegra y esperar el desenlace. Ese momento pues, planteó una, un cambio completamente de rutina en nuestra vida. Hoy mi suegro afortunadamente sigue vivo, está postrado en una cama. Pero recuerdo el momento en el que en medio de tanto agobio, tanto, tanto agobio sentirnos tan sobrepasados, yo recuerdo llegar a mi grupo pequeño a ese grupo de 12-15 y luchando, luchando porque esa es la cosa amigos que esto, esto es arriesgado abrir el corazón es arriesgado yo sé que tú sabes eso pero llegar a ese grupo y decir con, con toda la cantidad de pensamientos que yo tengo no se supone que yo esté quebrado, débil porque yo era pastor de esta iglesia no se supone que yo tenga una crisis de fe no se supone que yo esté experimentando debilidad pero ese ambiente seguro en el que habíamos compartido la vida durante meses y meses me permitió llegar allí soltarme a llorar como un niño y sencillamente decirle a mi grupo pequeño, oren por mí, por favor. Y eso es lo que yo anhelo para ti. Yo anhelo para ti un ambiente seguro en el que tú no tengas que fingir. Y por eso es que quiero que seas intencional y por eso es que para irnos yo quiero poner una imagen aquí que tiene un código QR y si tú no estás en un grupo pequeño de nuestra iglesia yo quiero que tú saques tu teléfono y yo quiero que tú apuntes ahí tu cámara y que ese código QR te lleve a una página de registro y tú escojas temáticamente porque tenemos diferentes temas porque tú, yo sé que es difícil si especialmente nunca has dado ese paso. A ver, pero ¿con quién voy a estar y cómo es la gente que va a estar en ese grupo y me sentiré bien y de qué vamos a hablar? Ok, hemos organizado esos grupos de, de forma temática. Es una experiencia corta de tres meses para que pruebes. Esto es como cuando vas a un concesionario y te prestan el carro para que lo manejes antes de que compres. Yo quiero pedirte que por favor te metas en un grupo pequeño. Danos la oportunidad de crear este ambiente para ti, pero sé intencional porque no hay otra manera en que tú vayas a alcanzar el potencial que tienes Si no es conectado real y significativamente con otras personas Así que con eso dicho déjame orar Mientras tú estás ahí con tu código QR y nos vamos Señor te damos muchísimas gracias Porque Señor esa historia de, de ese leproso Señor revela tanto, tanto, tanto en común con la Necesidad relacional y de conexión que tenemos como humanos Ayúdanos a crear con cada vez más intencionalidad Espacios seguros en donde podamos como gente imperfecta Conectarnos con otros que también son imperfectos Pero en el proceso crecer juntos Y ser lo que tú siempre has soñado que seamos En el nombre de Jesús, amén Amigos que tengan un feliz domingo. Nos vemos el próximo. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.